0: Und jetzt wieder die Food-Korrespondenten vor Ort. Kochblogradio.de Wir sind überall, wo Genuss ist.
1: Hallo, hier ist Ines, eure Foodbloggerin aus Berlin. Und ähm, ich befinde mich in der wunderschönen Markthalle 9 an einem Freitagabend. Und es gibt ein ähm, Weinfest, das heißt küsst die Hand. Ich habe noch nie so einen schönen Namen für ein Weinfest gehört und ich sehe gerade, der Stempel, der Eintrittsstempel für diese ähm, wunderbare Veranstaltung ist ein Kuss. Neben mir steht der
0: Andreas Guckomuk, ein Schneckenzüchter mit zwei Gläschen Wein, Ines, und ich habe gleich eins mitgebracht, ist wow. ein Wiener gemischter Satz, ein perfekter Schneckenbegleiter, es sind zwölf verschiedene Rebsorten drin, also für alle, die nicht wissen, was ein Wiener gemischter Satz ist, äh, da werden, das war früher Risikomanagement für den Winzer, es werden verschiedene Trauben gemeinsam ausgepflanzt, gemeinsam gekeltert, das heißt, es ist kein KW sondern äh, es ist wirklich gemeinsam gekeltert und äh, diesen äh, schönen Wiener gemischten Satz äh, haben wir im großen Holz ausgepflanzt, und ist ein hervorragender Begleiter zu unseren Wiener Schnecken. Mhm. Schnecke heißt auch deswegen Weinbergschnecke, weil sie den gleichen Boden schätzt ah, wie Wein. Also ja. äh, in England sagt man Romansnail, weil die Römer früher vor 2000 Jahren die Schnecken mit dem Wein nach England gebracht haben... Äh, aber den Bezug zum Wein hat eigentlich auch nur im deutschsprachigen Raum, weil früher eigentlich unsere Winzer die Schnecken im Weingarten abgekloppt haben, weil die ja. jetzt den gleichen Boden. kalkkältige Böden, ja. genauso wie der Wein, ja. und dann am Abend zubereitet haben. Ja, und das war ah. einfach äh, im, im, im alten Österreich äh, sehr populär. Also man hat zum Beispiel in Wien mehr Schnecken gegessen als in Paris, noch im 18. Und 19. Jahrhundert. Das war nämlich eine klassische Fastenspeise. Okay. Und genau das ist unsere Vision, dieses kulinarische Erbe mit der Schnecke wieder äh, ja, äh, zu verbreiten und äh, wir sehen hier, wir stehen seit gestern in der Markthalle, mhm. gestern am Donnerstag war bis 22 Uhr Betrieb, also ich eigentlich habe ich die Leute schon von Haus aus in Englisch angesprochen, weil es waren 80, also die bei uns waren, also waren 80% englischsprachige Leute. Heute war sie ja deutschsprachig. Aber äh, sie stoßen auch hier auf großes Interesse. Ich ja. äh, habe am Anfang schon ein bisschen natürlich, wenn ich schon in Berlin bin, äh, Vertrieb gemacht. Wir haben ein paar Sterne-Restaurants und alles, was mir hier überbleibt, äh, äh, sind die Köche in den Restaurants schon ganz hungrig, dass sie äh, das, das verwenden können. Es gibt ja da in Berlin auch diese Eat Berlin, glaube ja. ich, wie das heißt. Ja. 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 Die waren jetzt Uh, erstmalig zu Gastspiel auch in Wien in ganz schönen uh, Seelen und uh, jetzt gibt es angeblich uh, eine Veranstaltung am Montag wegen Champagner und der eine Köchin hat gesagt, hey, ihr braucht unbedingt drei Kilo Schnecken, also alles was man... Die neue
1: Auster sozusagen.
0: Genau, also man hatte früher, <lacht> nein, nein, wirklich, also, neue Auster also man hatte früher zu den uh, Schnecken in Wien gesagt, die Wiener Auster. Ah,
1: Tatsache. Okay, ja, ja, aber aber okay, jetzt ein okay, bisschen okay. vorsichtig
0: für alle, die da jetzt ja. zuhören und ein bisschen googeln, was ist die Wiener Auster, also die Wiener Auster ist sehr zweideutig. Und zwar war das im 19. Jahrhundert eine der beliebtesten Sexstellungen. Ups! <lacht> ich weiß nicht, ob das oh, jugendfrei gut. ist, ja, aber äh, auf der anderen Seite passt das für Schnecke genauso wie zu Hause, weil in allen primitiven Urkulturen hat die Schnecke einfach das gleiche Image wie eine Auster, also in Afrika, ja, in ja, Asien, ja, bei den ja. Römern schon damals. Sie ja. gilt einfach aufgrund des hohen Proteingehalts einfach als das Akutisier kommt hin.
1: Ja, wow, so viel Information zur Schnecke, das ist total spannend. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, wenn die Schnecke auf denselben Böden lebt, wie der Wein wächst, ähm, und man sie dann gegessen hat, war das quasi, weil man eh im Weinberg war und dann hat man sich da gleich noch seinen Abendsnack gesammelt oder ähm, hat die Schnecke dort quasi auch ähm, unheil gestiftet und man hat gleich noch sein Ungeziefer aufgefuttert?
0: Naja, also äh, jetzt muss ich ein bisschen meine Nachhaltigkeitsgedanken ein bisschen aus, also früher hat die Natur funktioniert, also der Mensch war gleichberechtigt mit der Natur, ja? also erst eigentlich durch die moderne Landwirtschaft, und denen die Lagerhäuser sagen, wie viel Spritzmittel wir, ausbringen und so weiter. also Wo man einfach den Menschenverstand ausschaltet und einfach nur das äh, spritzt, was die Industrie sagt. Ja. Äh, das war eigentlich erst das Problem für die Weinbergschnecke, dass sie jetzt auch unter Artenschutz ist, dass sie weniger sind. Aufgrund der neuen äh, immer mehr bio kommt die Weinbergschnecke jetzt durchaus wieder in den Weinbergen zurück. Also früher gab es äh, jetzt nicht wirklich ein großes Problem äh, mit den Schnecken. Als, als, aber die waren natürlich dort äh, zu Hause. Äh, aber das hätte eher die Qualität gesteigert, weil sie natürlich die jungen Triebe anknappern und äh, das, was überbleibt, ja, äh, hat natürlich eine höhere Qualität. Ja, also äh, sie sind auf jeden Fall äh, ein ein, ein richtiges kulinarisches Erbe in, mhm. Äh, mhm. mit Wein. Und ähm, wenn man jetzt denkt, man hauptsächlich an Frankreich mit Schnecken. Ja, ja. Ja.
1: Oder Belgien ja, auch. Ja, ja,
0: Belgien. So. Aber genauso wie es jetzt noch in Belgien ist, muss man früher denken, war es auch in Wien. Also in Belgien, da geht man zu einem Imbi-Bestand und da isst man kein, keine Currywurst, sondern da gibt es äh, äh, Schnecken ja? und Muscheln. Ja? Ja, also, ja, und ja. diese Kultur gab es früher auch in Wien mhm. äh, in allen Gesellschaftsschichten. Der Adel zum Beispiel äh, mit äh, was weiß ich, mit Trüffeln, Kapaunen, äh, gespickt mit Schnecken und Mark und so weiter. Und der Pöbel der hat es im Starnitzl in der Tüte mit mhm. einem gezuckerten Essigwasser bekommen. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, vielleicht darf ich noch eine Geschichte erzählen?
1: Natürlich das ist und alles sehr spannend und bestimmt auch alles total neu, weil wer weiß schon so viel über Schnecken.
0: Äh, ja, ich, ich mache das seit zehn Jahren ja, und, und, und äh, ich kriege natürlich immer sehr viele Informationen auch wieder äh, zurück aus der Gesellschaft und, und von Professoren. Äh, und wenn man jetzt an Schnecken denkt, denkt man an welches Land? Hauptsächlich an Frankreich. Ja. Diese Geschichte möchte ich noch kurz sehen, die hat mit Wien zu tun. Mhm. Weißt du noch, wann der Wiener Kongress war?
1: Ich war in Geschichte immer schlecht, deswegen, du hast mich ertappt.
0: 1815, <lacht> ja, okay. Kaiser, Könige inklusive russischer Zar, die haben nach Napoleon ein Jahr lang in, in Wien residiert und das muss eine Zeit gewesen sein. Ein Ball in anderen und einer der begnadetsten Diplomaten der damaligen Zeit, das war es Monsieur Telerand und mhm. der hatte noch einen begnadeten Küchenchef. Also wenn man ja. jetzt sagt, Eckart Witzigmann oder Paul Bocuse ja. sind Köche des Jahrhunderts, dann hätte dieser Klamé das Zeug als Koch des Jahrtausends zu gelten. Okay. Aber sein Chef war ein Intrigant. Ja. Also der wollte den russischen Zahn in Wien aufs Glattes führen. Mhm. Also kommen wir wieder zurück auf die Schnecke. In Wien vom Adel bis zum Böbel, jeder hat Schnecken gegessen, aber in Frankreich war es ein burgundisches Arme Leute essen ja. und er wollte den russischen Zahn insofern aufs Glattes führen, dass er denen dieses burgundische Arme Leute essen serviert, also klassisch bitte Knoblauch, Butter. Ja. Das kann man sich vorstellen, dass das am Adel in der damaligen Zeit natürlich nicht die höchste Erfüllung war. Nur, sein Küchenchef, der hat das so toll zubereitet, dass auf dieser Wiener Tafel der russische Zar so begeistert war von dem Gericht, dass dem französischen Adel alles runtergefallen ist. Ulala, oh der Zar liebt Schnecken. Seit diesem Moment gab es nichts Hipperes am Hof als Escargot. Die ganze Welt schaut nach Paris, was geht ab mit Mode, Kulinarik. Seit diesem Moment hat die Schnecke die Welt erobert. Und das ist bis heute die gebräuchlichste Art, Schnecken zu essen. Mit Silie, Knoblauch, Butter, Schnecken, gratinieren im ja, Ofen. Ja, ja. Seit diesem Zeit, das war in Wien, seitdem haben es die Franzosen übernommen.
1: Super spannend. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Geschichte von der Pizza Margherita, die ja auch für den Hof erfunden wurde und dort ihren Weltherrschaftszug das ist aber noch mal eine andere ja. Geschichte die hat jetzt mit <lacht> Österreich nichts zu tun ähm, ich würde sagen wir probi probieren mal den gemischten Satz ähm, ich habe ihn schon die ganze Zeit geschnüffelt, weil Wein riecht man ja auch erstmal, um die ganzen Aromen irgendwie ähm, nicht nur über den Gaumen, sondern auch über die Nase wahrzunehmen, es riecht ganz toll ich sag mal Cheers, cheers. Danke für das schöne Gespräch und ähm, ja bis bald. Bis bald, gell? <lacht> Die Food-Korrespondenten vor Ort.